Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Avsnittet sponsras idag av mat.se. Skulle du uppskatta lite hjälp i vardagen med maten till exempel? Att få dina matkassar hem till halvmattan gör att du slipper ta med barnen till affären. Dessutom är det klimatklokt och får pengarna att räcka längre. Med koden RULLAVAGN200 får du 200 kronor rabatt på ditt första köp. Börja handla utan kundvagn hos mat.se. Avsnittet sponsras också av Kry, appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller en psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård, oftast inom några få minuter. Kry har uppe dygnet runt varje dag hela veckan året om. Ladda ner appen i App Store eller i Google Play. Det här avsnittet sponsras också av SF Kids, en streamingtjänst helt för barn. Det är fritt från reklam och du kan lägga böcker, filmer och serier i offline-läge. Med koden RULLAVAGN19 får du SF Kids kostnadsfritt i två månader när du signar upp på sfkids.com. Vad är sant och vad är falskt när det handlar om små barn, nappar och sömn? Hur får man en baby som inte vill somna om att somna om? Och borde man gå till öppna förskolan? Och hur gör man för att sluta nattamma? Det här avsnittet av Rullavang-podden handlar massor om att sova eller inte sova. Med oss har vi experten bland experter när det kommer till att ge kloka råd som hjälper oss föräldrar. Nu rullar vi! Det är ju en helt galen känsla när man får ta med sig den här pyttelilla bebisen ut genom dörrarna på BB och åka hem helt utan instruktionsbok. Vi är ju alla nybörjare när man blir förälder. Och just därför, för att göra livet lite enklare, finns Rullavagnpodden. Jag heter Evelina Åkerberg, är tvåbarnsmamma och grundare till Rullavagn. Men framförallt så är jag jätteglad att du lyssnar. Och någon som faktiskt är lite som en levande instruktionsbok på allt som rör bebisar. Det är vår gäst idag, Lisa Westberg som är BBC-sköterska. Tack så jättemycket för ja, den du? introduktionen. Ja, jo men jag håller, med, ja, jag håller med dig och jag tänker också att det är en magisk känsla och att världen också blir helt annorlunda. Ja, hur man upplever det när man har blivit förälder. Ja, Precis, mm. ja, men verkligen, det är helt fantastiskt. Och också så på något vis så galet. Allt annat 
liksom ska man ju ha massa tillstånd mm. och man tar körkort och det är liksom mm. så här. Mm. Men just den här bebisen får man mm. bara ta och åka ja. hem. Det är ja. så sjukt. Ja, det är märkligt. Och det är ju, de är så olika också så att mm. det är väl svårt att ha en instruktionsbok. Ja, precis. På något vis lyckas man, man ju det. bli expert på sin egen bebis Verkligen. ganska snabbt ändå. Helt riktigt, helt sant. Mm. Mm. Ja, superkul att du är här. Tack. Verkligen. Tack. Jag tänkte vi ska alldeles strax köra igång som vanligt med alla lyssnafrågorna. Men sist när vi var här så körde vi sant eller falskt. Och det var många som hörde av sig och tyckte att det var så himla kul. Det var roligt. Ja, så det jag tänkte roligt. vi kör några till. Det var svårt och roligt. Ja. <laughs> jag har frågat på Instagram igen mm. vad folk vill veta. Och nu tänker jag du får ropa till här nu då. Sant eller falskt mm. på de här? Mm. Napp förstör barns tänder. Sant eller falskt? Falskt. Men det beror på också vilken ålder. <laughs> Just det, ja. hur länge man har nappen. Exakt. Ja. Ja. Vad är och, rekommendationen och det är också då? Olika, vi har olika tjänst, olika mjuka gommar. Och olika, så det är också olika. Eh, men jag tycker... Och det är olika hur mycket... Hur, vad, vad nappen har för betydelse för barnet. Mm. Det är också olika såklart. Men det är helt... Alltså den förstör absolut inte barns tänder innan man har tänder. Nej, Nej. just det. Så att eh, spädbarn kan ha napp och man kan även ha napp när man är två och tre. Men man ska ju ha en... Man ska ju börja avveckla nappen så tillvida att man inte behöver den när man är nöjd och leker Precis. till exempel. Ja. Utan använda den som en tröst eh, eller innan man ska sova. Och ju Just äldre det. man blir så tycker jag man bara ska ha den när man ska sova. Mm. Och sen är det jätteolika för barn om det är lätt att avsluta ja. eller inte. Ja. Ja. Mm. Så att, men falskt. falskt. Generellt falskt. Ja. Mm. Citrusfrukter är inte bra för barn under ett år. Sant eller falskt? falskt. Det här fick jag också höra. Vad kommer det här ifrån egentligen? Jag har ingen aning. Nej, men falskt. Falskt? Japp. Däremot får jag säga en sak. Oj, jag slänger in. <laughs> Nej, men var försiktig när ni ger mandarin och apelsin. Jaha. Därför barn har ju en otrolig sugförmåga. Det är ju det de kan. Just det. Så ger man dem en klyfta, håller man en klyfta framför ett ma- barns eh, mun så kan... Ska de slurpa i sig det? Ja. Och det här hårda skalet som är på baksidan av en klyfta är ju trådigt och det kan man sätta i halsen. Just det. Så öppna upp den här lilla klyftan och ge dem små bitar av, av det här fruktköttet. Mm. Mm. Så var försiktiga, men det är absolut inte farligt med citrusfrukter. Mm. Bra. Alla födande mammor kan amma, sant eller falskt? Det här får man ju ändå höra ganska ofta. Alla kan amma. Ja, och det, ja den är ju svår. Det är ju, egentligen är det ju sant. Har man en bröstkörtel och ett bröst så kan man amma. Men sen är man ju två om det. Så det är ju bebisen också och det stämmer inte alltid. Och det kan ju vara så att bebisen har varit väldigt trött när den föddes. Att den inte kommer igång ordentligt. Det kan ha varit... Det finns ju massvis med olika saker som kan hända. Men det är sant att alla kan amma. Men det fungerar absolut inte alltid. Och alla vill heller inte amma. Nej. Det är ju en viktig grej att lägga till. Mm. Så att det är absolut ett eget beslut. Och ibland fungerar det inte. Och det kan bero väldigt mycket på barnet också. Mm. Mm. Yes. Bebisar sover generellt bättre när de börjar med riktig mat. Sant eller falskt? 
Alltså det blir ju sant för att man är lite äldre. Ja, kanske när man äter. Det. det finns andra naturliga orsaker. Exakt, kanske. Ja. precis. Så att eh, oftast när man börjar med mat kanske mellan fyra och sex månader så börjar många barn sova lite sämre. Och, och det faller ju samman med massa andra saker mm. också. Så det behöver inte bara handla om maten. Men det är ofta en uppfattning. Nu har mitt barn börjat äta och då sover barnet sämre. Så så är det inte utan det är en massa andra känslolivssaker som händer där och man är mer medveten om sin omvärld och man förstår mer när man är fyra, fem, sex månader. Så att saker och ting blir känsligare och då kan sömnen bli lite sämre och man drömmer mer och så. Men när man har, när man äter helt så att säga, när man äter som en vuxen människa Och det kanske man inte gör för en efter ett år. Nej, men precis. Nej. Ja, det tar ju ett tag innan ja. de är helt igång. Exakt, ja. det är ju jätte, jätteolika. Och då sover man ju oftast bättre. Ja. Men är det maten eller är det åldern? Precis. Är det oklart? Mm. Vi, lovar, vi kanske ska säga varken sant eller falskt. Mm. Ja, vi kör så. Vi mm. kör så. Bra. <laughs> Barn som sover hos sina föräldrar blir osjälvständiga när de blir större. Sant eller falskt? Nej, men det är ju falskt. Absolut, det finns inga sådana studier. Nej. Men man skulle heller inte kunna göra sådana studier. Det skulle ju vara helt oetiskt <laughs> ja, och, och sortera in barn <laughs> i du får sova med och du får inte sova med. <laughs> ja. Men eh, eh, verkligen inte. Jag, 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 jag tänker så här ibland, man kan kanske inte jämföra det, det dåligt att säga. Men, men vi är ju ändå djur. Mm. Och jag menar, djur sover ju med... Ja, de sover väl antagligen med sin mamma. Då. Några ja. djur finns det väl som sover med sin pappa, men... Så det känns ju bara så helt naturligt ja. att sova med sin förälder. Precis. Mm, bra. Och den sista. Bebisar kan ändra ögonfärg upp till ett års ålder. Sant eller falskt? Mm, det är sant. Det är sant. Eh, ja. Det är absolut sant. Och ja. det är sant att man kan faktiskt ändra ögonfärg i puberteten. Ja. Så ännu äldre än så. Men då ska man ha okay. det här lite bruna inslaget. Just det, som, någonting som är lite dominant då? Eller? Ja, som barnen har eh, lite grön-brunaktiga ögon. Mm. Eh, då kan det förändras. Eh, och sen det. så kan ljusheten i blåa ögon förändras. Aha. Men har man blåa ögon, då förändras de inte plötsligt till bruna. Nej, Utan när man har lite oklart, kan vi säga, melerade ögon. Just det. Mm. Ja, och man har någon far eller förälder eller morförälder eller, eller ens egna föräldrar som har brunt inslag. Då kan färgen mm. förändras. Just det. Mm. Intressant. Mm. Ja, jag, alltså jag älskar de här sånt. Eller falskt. Vi kanske alltid ska köra det. Absolut, det kan ja. jag med. Ja, men det var den sista jag hade med mig. Mm. Så nu är jag superpepp på att köra igång med dagens frågor. Nu kör vi. Ja, vi kör. Hej Rulla Vagn och Lisa. Jag har en flicka på snart tio månader. Hon har för det mesta alltid kommit till ro på kvällarna. Hon har vaknat ett par gånger under nätterna i perioder- men har då aldrig haft svårt att somna om. Hon har fått nappen, vi har klappat henne på ryggen och bäddat ner henne- och sen somnar hon om. Men nu, som en blixt från klar himmel, vaknar hon mitt i natten. Jag gör som vanligt, men så fort jag går från hennes säng- så eskalerar hennes skrik. Jag försöker om och om igen, men så fort jag tar bort min hand- Vänder hon sig om och ska resa sig upp. Vi håller på i säkert 40-50 minuter bara med att vända tillbaka henne. Till sist fullt skrik, superledsen. Det blir värre och värre. Jag tar upp henne, försöker trösta henne men ingenting funkar. Detta kan hålla på i timmar. Till sist får jag en ofta så somna om i sängen med oss. 
Hon har alltid sovit i egen säng och det har funkat bäst både för henne och oss. Jag är nu rädd att förstöra det om hon börjar sova i vår säng. Ovanpå detta håller hon på att få två tänder. Hur gör jag? Ska jag bara ta upp henne i sängen och köra på det hon behöver just nu? Eller ska man kämpa emot och ha henne kvar i sin egen säng? Är det bara närhet hon behöver? Är det separationsfasen som spökar? Med vänlig hälsning, trött mamma. Mm. Ja. Jag förstår att hon är trött. Precis. Jag tänkte när du läste frågan innan du kom till är det separationsfasen som spökar så tänkte jag, undrar om det är det? <laughs> Tio månader ja. såklart. Men jag tror också, ja, hon har skrivit det själv. Självklart ska hon vara med föräldrarna i sängen mm. eh, om det får henne att somna om. Ja, det är men så, så du tänker. Ja, men mm. sen skriver hon ju också här att det har fungerat bäst att hon sover själv. Och då tänker jag så här att om det går för den här familjen så kanske man skulle ha en säng i hennes rum. Om hon hade ett eget rum, det vet vi inte. Nej, det Eller? vet vi inte. Nej. Vi vet att hon sover i egen ja, säng det. bara. Mm. Mm. Nej, men om det är stökigt att ha henne i föräldrarnas säng, mm. om föräldrarna tycker det, eh, så kan man ju ha en mindre säng som Just man kan det. sova med med barnet. Bara man ser till att de inte ramlar ur såklart. Precis. För det, det är ju Eller lätt... på golvet har vi ju pratat ah, om men, tidigare. Ja, ah, ah, men det har du mm. helt rätt i. Det glömde jag bort. Men det är väl en bra grej med en madrass på golvet. Eh, om det är så att hon rör sig mycket. Och det är kanske därför det är stökigt att ha henne i sängen. Mm, så kan det vara. Ja, men jag tycker absolut att hon ska få sova med sina föräldrar. Mm. Särskilt om det får hon att sova, somna om så kommer väl alla... Att få tillbaka ja. sin sömn. Och det är ja, absolut, hon kommer sova i sin egen säng igen. Ja. ja. Det är absolut en period. Precis. Man behöver man inte tänka ingenting. att man har förstört den. Nej, Nej, verkligen inte. Nej. Ja, har du något mer att tillägga? Nej, jag Nej. tänker så här, just det med separationsfasen. Det är ju vanligt vid tio månader. Mm. Tio månader ett år. Eller tidigare för den delen. Det är ju också olika när man kommer in i den perioden. Men... Vad som är lite signifikant för att man har kommit in i den perioden är ofta när man till exempel när en förälder lämnar rummet Just och barnet det. blir ledsen. Mm. Då kan man tänka sig att eh, okej, okay, nu är nog mitt barn i den här perioden som ja. man inte tycker att det är något konstigt. Och eh, att de är lite mer oroliga, att de vill ha koll på vad är mina föräldrar. Precis. Eh, man vill ofta bli buren. Fast kanske egentligen inte, utan så vill man ner på golvet igen och så kommer man upp i famnen och så, mm. man vet inte riktigt vad man vill. Just det. Lite så. Så att det är ofta svårare att lägga barn i den här åldern. Mm. Sen när de blir lite säkrare på sig själva och när de börjar anamma lite av språket. Eh, och det att anamma lite av språket det är att också börja peka på saker. Ja, det behöver precis. inte betyda att man säger någonting. Nej, men när det. barnet börjar Bara peka visa, och visa. Liksom. Och, mm. Mm. Så det, då, då kan de känna sig lite mer tryggare. Just det. Mm. Mm. Ja, men vad bra. Är det så att alla... Nej, faktiskt inte. Alla, alla, går, alla inte går inte genom, genom den här. Och är liksom inte lika starkt Nej, heller. Liksom. Men de allra flesta... Men man det. behöver inte tänka att det att är någonting är tokigt. i tokigt med <laughs> om man inte går Nej, igenom precis. det. Nej, absolut. Mm. Hej och tack för en suverän podd. Tack själv. Vi har en två och ett halvt åring som alltid har varit liten i maten. Hon föddes stor på 4,3 kilo men har sedan dalat genom alla tillväxtkurvor. Både jag och pappa är långa men nu ligger hon på nedersta normalkurvan på både vikt och längd. Hon har mjölkproteinallergi men den är på väg att växa bort. Vi oroar oss mycket men försöker att inte visa det. Hon visar aldrig att hon är hungrig och äter ofta uselt hemma. 
Matsituationerna hemma känns bara som ångest för samtliga i familjen. Vi vill så gärna att hon ska sitta på sin plats och äta men ofta slutar det med att hon har krånglat upp och ner i båda våra knän x antal gånger. Väckt lillebror, vält ut mat och vatten, velat ha något annat istället, vill bjuda bort sin portion till oss. Ja, och så toppat med lite vanlig hederlig trots. <laughs> så till frågan. Vi tror att vi behöver sätta tydliga regler vid matbordet för alla skull. Vad är rimligt för en två och ett halvt åring och hur får vi henne med på banan? Vi vill ju inte göra det här med maten ännu mer ångestfyllt än det redan verkar vara. Ja, ah, vad kämpigt. Mm, och jag tänker så många saker. Ja. Eh, men jag tänker också väckt lillebror. Okej, okay, det finns en lillebror. Ja, Hur gammal det. är han? Mm. Eh, kan man ju undra. Och hon är två och ett halvt. Så att, men han är ju väl liten då. Men jag menar, ja, ja. Så att det är väl också någonting som har hänt i hennes liv. Eh, som kanske är lite kämpigt. Eh, och sen som de beskriver i eh, två och ett halvt år eh, och säkert två och ett halvt åringar vill ju ha det på sitt sätt och så vidare men jag funderar lite ändå nu skriver ju den här brevskrivaren att eh, hon har mjölkproteinallergi och då tänker jag då har de ju säkert en kontakt med en Precis. barnläkare eller mm. en läkare på vårdcentralen för jag tänker ändå att man ska kolla på hennes tillväxt såklart jag antar att, att det redan är gjort. Men det är svårt att prata kurvor när vi sitter mm. här i radion. Ja. Men man har en förväntad längd som ett barn utifrån sina biologiska föräldrar. Och man ska inte växa för mycket under den förväntade längden. Då ska man träffa en barnläkare. Det är en sak. Men sen med den här matsituationen. Där kan man ju säga hur mycket som helst. Och precis tänker jag också att de har ju gjort hur mycket som helst. Mm. Men om vi bara radar upp så här, hur ska man tänka vid matbordet rent precis. generellt? Mm. Vi ska som föräldrar sitta ner vid matbordet. Inte springa upp och ner och hämta pannkakor eller eh, mjölken som blir borta. Utan att planera och ha det som man behöver under mattiden på, måltiden på bordet. Mm. Därför att barn följer ju våra beteenden. Precis. Det har jag såklart. faktiskt inte tänkt på. Men det skapar ju också såklart att det blir stökigare bara generellt. Eller hur? Ja. Så är det ju verkligen. Mm. Är fläkten avstängd? Mm. Vad har vi för lampor vid matbordet? Eh, alla sådana saker. Att bara se över det och tänka hur ser det ut. Vad sitter barnet? Vad sitter barnet bäst? Egentligen tänker jag man ska börja måltiden i knät. Istället för att bli ah. irriterad över att hon ska krypa upp i knät hela Just tiden. Det. Att man säger, nu lilla hjärtat, idag får du sitta hos mig. Eller tvärtom, idag får du sitta hos mig. Mm. Eh, för det kan bli överraskande för henne. Och det är kanske det hon vill, det vet vi ju inte. Hon kanske vill sitta i knät. Ah. Och då är det helt okej. Okay. Sen är det lite krångligt för oss föräldrar att ha barn i knät när vi själva äter. Men att man under period visar henne att... Eh, det här är okej. Okay. Mm. Kanske, det kanske är just det hon behöver just nu. Så var inte rädda för att barnen kommer sitta på sina stolar i alla fall. Ja, de kommer lära sig det. Ja. Liksom. Mm. Och även om man, och det här med att mata barn, eh, det, det tycker jag också att jag får många frågor kring. Och det kan ju vara i perioder som man gör det. Man tänker sig ju att en två och ett halvt åring ska äta själv. Men man kanske behöver lite stöttning mm. i perioder. Så att jag vet inte om de här tydliga reglerna. Är någonting för den här familjen. Eh, däremot eh, förutsättningarna för att det ska bli bra. Just det. 
man kan ha, om man har ett litet bord, ett litet barnbord, om man har det i ett lekrum, kan man ta den vid bordet? Är det lite det. roligare att sitta där? Man behö- det behöver inte vara så politiskt korrekt. Så som vi tänker att det ska vara. Faktiskt, mm. utan gå in lite mer i det här barnets värld. Precis. Eh, och det här att hon vill mata, det är ju jätteroligt. Eh, så, <laughs> det får man liksom, för det är ju en bra lek och det är ju samma mm. sak där. Barn gör... Som vi föräldrar gör. Precis. Och det kan också leda till... Det finns en bok faktiskt som två logopeder har skrivit. Nu minns jag inte vad den heter. Det kanske vi kan ta reda på. Ja. Den handlar just om det här barn som inte äter. Mm. Och då kallar man det för ät och vilja. Mm-hmm. Man kanske kan slå på bok och ät och vilja. Ja. För där ger de jättemånga bra tips och råd. De har en handbok där för hur man ska gå tillväga. Och just det. det är bland annat att leka- Fram en måltid. Och då behöver det inte vara vid måltiden. Men till exempel om man har en spis hemma. Att faktiskt ja, ja. använda riktig ja, mat. Precis. Och leka med den. Mm. Eh, och bjuda varandra och så vidare. Sen tror jag också att föräldrarna har säkert en uppfattning om, om vad den här lilla människan tycker om. Mm. Så det kan man ju tänka att det ska finnas. Gillar hon pasta så ska det ändå finnas vid måltiden. Även om man kanske tänker servera någonting annat. Så kan det väl vara lite makaroner i en skål. Mm. Så hon ändå kan... Få någonting som hon tycker om. Små portioner. Lägg bara en halv köttbulle. Eller en halv Precis. vad det är de vill servera för någonting. Så alltså det där är verkligen ett, att äta ja, Det där är ett bra råd. Vi märkte det. Alltså min man har en liten ja. tendens att lägga upp <laughs> typ, ja, men som en portion till sig själv nästan. Jättebra. Till vår son då när han Jättebra. var yngre. Jättebra att du Och säger det. Och det blev verkligen som skillnad. när Vi alltså, vi la oftast upp lite för lite mat. Men mm. just känslan av att han mm. fick äta upp mm. gjorde ganska stor skillnad. För det vet man ju själv om man får in... Alltså när man redan känner från början att det här kommer jag aldrig äta upp. Nej, det blir inte så lockande att börja äta då. Helt sant, ja. verkligen. Och jag tror att man, om man tar reda på... För att en måltid för ett så här litet barn från en två till åring, Om man tänker så här att en måltid kanske ska svara för 30% procent en middag av vad mm. man får i sig. Då är inte det för en två och ett halvtåring så mycket mat. Om vi har bara... Vi ger ett förslag här för att ja. man ska förstå hur pass lite det är så kanske det är, jag hittar ju på lite grann, men ja. två potatisar, två små potatisar, mm. två fiskpinnar, 15 ärter, en liten klick matskedsås. Just det. Det är inte någon jätteportion. Nej, men precis. En tonåring kanske äter 10 fiskpinnar. Ja. Eller 20. <laughs> ja. Ja. Så att det är ganska lite, så det, det ska man vara Just medveten det. om, precis som du säger. Ja. Eh, och sen undrar jag också den här eh, lilla människan. Eh, vad äter hon på förskolan till exempel? Ja, precis. Alltså vissa har jag ju hört av våra vänner och så. Att de låter, även om man inte kanske planerar dagen så egentligen. Så låter man barnen äta till exempel frukost också på förskolan. Mm. Om det krånglar mycket. Exakt, jättebra För att det. på förskolan funkar det jättebra. Det är en jättebra eh, tanke. Så det kan man kanske också fundera på. Det är en jättebra tanke om det är så. I den här familjen mm. så är det ju en toppentanke. Precis. Nej, och jag håller verkligen med att man inte vill göra maten mer Nej. ångestfylld. Utan snarare, nu börjar vi om från början. Precis. Det är så, så jättesvårt. Mm. Men jag tror kanske att den här familjen behöver lite mer hjälp. Så jag tycker att de, nu kanske de redan har frågat på BVC. Men, men här kan man, när man är två och ett halvt, då går man ju inte så Nej, ofta. man går ju jättesällan. Nej, men man kan, kan använda BVC och... här Precis. också. Och höra av sig. Precis. Mm. För att få hjälp och stöd. Och också kolla upp tillväxten med en barnläkare. Mm. Om de inte redan har gjort det. Precis. Mm. Jag slår ett slag för den här taco 
Toden. Ja, den ja. är så bra tycker ja. jag. Och det är ju helt enkelt att man inte lägger upp maten till barnet. Utan man lägger allt i skålar på mm. bordet. Mm. Alltså jag vet inte. Alltså vår son började äta så mycket bättre mm. när vi gjorde så. Jag vet inte om det var en slump. Men det, det var inte. funka det är en, för många. Ja, det är en jättebra modell. Och så, det ska man veta att så gör man också på förskolan att barnen får ta själva. Precis. Så när man blir blivit ja. så här gammal. Då kan man ju, om man inte har maten i heta kastruller. Precis. Så kan man ju ta själv. Ja. Och... Att man bara ser maten. Precis. Man behöver inte ta den, men Nej. man har sett den. Precis. Så kanske 25 gången man ser paprikorna mm. så kanske man faktiskt vågar smaka. Ja. Mm. ja lycka till med den här situationen. Verkligen. Mm. Rulla Vagn hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner. Och ger dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullavagn.nu Hej Rullavagn och Lisa. Jag har en son på sju månader och är lite osäker på om man kan göra fel i citationstecken i sina rutiner eller i vardagen. Det finns ju studier och böcker om allt när det gäller barn. Vad man bör göra och så vidare. Men samtidigt har alla sina sätt som funkar och alla barn är så olika. Om man inte följer allt som står i forskning eller vad man bör göra är det dåligt då för mitt barn. Att hen till exempel sover mer eller mindre än den ska, äter mer eller mindre eller fortfarande äter på natten och så vidare. Om mitt barn verkar må bra. Ska man då ändå försöka följa BVCs råd, böcker, expert? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market och börja vänja av vissa saker eller göra det på sitt sätt. Ibland finns det ju inget svar varför ens barn beter sig som den gör. Ska jag följa min magkänsla och min vardag eller vänja honom vid vad som anses vara bäst? Hälsningar, en nojig mamma. Mm. Det här tyckte jag var en superintressant mm. fråga för det är ju verkligen ett kaos tycker mm. jag som förälder av råd och forskning och forum på nätet och släktingar och BBC och alla mm. möjliga och som bang. tycker till och rulla vagn. Ja men det är liksom det finns ju så mycket. Jag tycker Vad, hur ska man tänka? Ja, egentligen så, så tycker jag att hon har helt rätt att säga det här att man ska följa sin magkänsla om barnet mår bra. Mm. Eh, så jag vet inte om, om hon har hört någonting från BBC för att till exempel inte barnet växer som det ska. Då är det ju en annan sak. Då ja, ska precis. man ju såklart följa rekommendationer. Mm. Eh, men annars 
tycker jag att man bestämmer själv över sitt barn. Och så länge som barnet mår bra, äter, sover, bajsar, mm. är nöjd eh, och glad. Just det. Eh, så ska man absolut göra som man vill. Det man ska följa är ju lagar. Ja, ja. <laughs> ja. precis. Eh, och något som kan vara intressant om man tycker det så finns det faktiskt en lag som eh, föräldrabalken. Den är ja. ganska intressant att läsa. Okay. För det handlar om barnets rättigheter Just det. i livet. Så det skulle ju den här personen faktiskt kunna läsa för att eh, bara få bekräftelse i att jag gör faktiskt precis. rätt. Mm. Precis. Mm. Annars så, för jag tänker just det här liksom att säga alla barn är olika mm, och alla föräldrar är ju olika. Verkligen. Alltså vi har så olika behov av, ja, men av rutiner och struktur och alltså alla är ju olika med det, hur spontan man är och liksom så här. Absolut. Så, och jag tänker också att om man känner eh, på BVC då till exempel, om man känner att man får råd som man inte behöver, mm. att man säger till ja. om det. Eller, <laughs> eller om man kanske är öppen och frågar, ja. tycker du att jag på något sätt gör fel? Ja, För det precis. tror inte jag är intentionen mm. från BVC. Nej. Eh, utan eh, hoppas jag verkligen... Utan jag, jag tycker att den här mamman ska följa sin magkänsla. Och kul för alla att läsa föräldrabalken. Ja. Bara några artiklar. Precis. Mm. Mm. Bra tips. Jag har en sju veckors bebis som har ett stort närhetsbehov. Samt väldigt svårt att komma till ro. Han är generellt en missnöjd baby som ofta gråter så att dagarna går ut på att amma, trösta och sen få honom att somna. Han vägrar bärskalen eller selen och gillar inte att ligga mot bröstet. Det enda som gäller är min famn och bara min. Han somnar för natten vid 21 på kvällen och då av pappan som har lindat in honom i en filt och lagt honom i babynästet med nappen i munnen. All annan tid på dygnet måste han gungas till sums i min famn sittandes på pilatesbollen. På nätterna sover han helt okej okay med några uppvak för mat men har svårt att komma till ro efter amning. På dagarna tror jag att han är trött men har svårt att komma till ro då också. Det känns som att hela dagarna går ut på att få honom att somna. Och somna gör han men sen vaknar han efter 30 minuter igen trots att han ligger kvar i min famn. Han är också väldigt lättstörd och vaknar när jag försöker sätta mig bekvämare och bulla upp med kuddar eller försöker sträcka mig efter fjärrkontrollen eller vattnet. Han somnar oftast när man beger sig ut på promenad- men ibland vaknar han och skriker otröstligt tills man kommer hem- även om jag tar upp honom. Detta har gjort att jag inte vågar mig ut på några långpromenader- och mest blir sittande i soffan. Amningen har fungerat bra och han går upp fint i vikt. Hoppas ni har några tips på hur dagarna kan bli enklare här hemma med bebis. Oh. Mm. <laughs> ja, kan vi inte bara börja med att prata lite om just det här- hur olika det faktiskt kan vara med de här små bebisarna mm. den första tiden. Verkligen. Verkligen jätteolika och också olika start hur man har vad man har för nätverk runt omkring sig. Precis. Jo, det var många bra saker tänkte jag med den här lilla bebisen. Att eh, faktiskt pappan kunde få ja, bebisen precis, att läggningen ja. och klockan 21. Precis. Så, så att kanske att man orkar i alla fall vara vaken en, en timme därefteråt mm. och få lite egen tid. Precis. Det är ju jättebra. Och amningen Också sov fungerar. helt okej på natten. Sov helt okej på natten mm. och amningen fungerar väldigt bra. Så jag tänker att ta, ta till dig de här bra sakerna mm. som är i familjen. Eh, så att man inte tänker i den negativa spiralen hela tiden. Utan här finns det ju jättemycket bra saker. Precis. Eh, och 
det känns jättesorgligt att den här personen tänker så att, att jag vågar nog inte gå ut. För då mm. blir man ju väldigt instängd. Ja, men verkligen. Så jag skulle nog föreslå att våga, fortsätt att våga gå ut, men gå en jättebegränsad liten tur. Mm. Så att om barnet vaknar så är man inte längre än två Fem minuter hemifrån. Det Precis. blir ju jättetråkigt såklart. Men då har man i alla fall kommit ut och ja. då sover bebisen. Precis. Och så får man bara vara nära sitt hem för att kunna gå in igen. Eh, och sju veckor, då kan man faktiskt... En del barn, det tycker jag ändå att de kan prova att eh, inte bära barnet inåt hela tiden. Utan Nej, att eh, bära... För då börjar man titta på saker. Mm. Börjar närma sig två månader. Man ser en längre sträck. Man gillar att skilja mellan ljus och mörker och kontraster. Så att man kan eh, förstå man när jag säger hålla barnet. Ja, men eh, precis. I bärselen till exempel. Fast eller? den gillade ju inte bärselen. Kanske... Nej, det har du rätt i. Det jag, gjorde jag inte. Nej, men så precis. Att man men kan... att bära barnet utåt mm, hemma i famnen. Precis, så bär ja, man det. utåt så att barnet kan se mm. saker. Det brukar underlätta. Och någonstans försöka anpassa livet efter att det är så här just mm. nu. Inte anstränga sig så mycket i att göra en massa förändringar. Och då behöver man ju människor som hjälper en. Mm. Eh, och kanske, nu verkar det vara så här, det är bara den här personen som kan bära och så. Men om mamman går ut då till exempel, om någon kommer att hjälpa till och så mamman går ut så man inte behöver riktigt höra när bebisen Nej, är ledsen. Precis. För det är helt okej. Okay. Man måste mm. få lite andrum. Mm, absolut. Eh, och lite egen tid för sig själv, tror jag. Mm. Eftersom bebisen är precis. så vill ha ja, så mycket precis. av den här mamman. Eller så kan mamman vara hemma om någon annan går ut och går runt ja. huset. <laughs> precis. Och vakna bebisen får de komma hem. Ja, jättebra mm. idé. Jätte, jättebra idé. Eh, och sen så, eh, hur mår mamman i allt det här? Mm. Det har ändå gått nästan två månader. Precis. Och de har haft det här i väldigt, ja. väldigt lång tid. Ja, för det är ju, när man är mitt i det där så är det ju väldigt, väldigt lång tid. Mm, och verkligen. detta är ju deras första barn. Då är mm. det också svårt att greppa det där, att det här kommer att, mm. det kommer att ändras mm. och det kommer att bli bättre. För det kommer det verkligen göra. Och de flesta familjer har lärt känna sitt barn, det är ju såklart olika på, beroende på hur barnet är. Men någonstans vid två och en halv, tre mm. månader så vet man att det där skriket betyder trötthet. Och det här mm. skriket betyder hunger eller det här... Ja, vad det nu kan betyda för någonting eh, så känner man igen sitt barns eh, uttryck mm. och man vet ungefär när de ska sova för precis som den här eh, brevskrivaren berättar så är det ju så att de oftast vaknar upp efter en halvtimme, ja. 40 minuter så det är ju precis. inget konstigt Nej, och sen hör man om barn som sover tre timmar och då mm. blir det ju lyckos dem mm. men alla gör verkligen inte Nej. det eh, och också eh, så är det helt okej okay, eh, att prova ändå eh, att lägga ner barnet en stund även mm. om de blir ledsna så är man där så sjunger man lite grann för en träning varje dag Precis. kan faktiskt leda till att barnet tycker att det är okej okay. sen mm. beror ju helt på hur man känner själv som ja. förälder man mm. kanske inte ens vill lägga ner sitt barn mm. när de gallskriker ehm och sen så är det ju också så att saker och ting förändras precis som du säger, kanske att barnet eh, om två veckor igen kan tänka sig att vara i den här bärselen. Precis. Mm. Så kan det ju vara. Eh, så att kortare promenader, för det verkar ju som bebisen sover. Ja, och, precis. Och det är ju toppen då för, mm. för alla. Och vad sa vi mer? Eh, jo, bära barnet utåt så att precis. det ser lite mer. Ja, få avlastning. 
få avlastning yeah. jätte, jätteviktigt. Jo, men det här med pilatesbollen. Ja, den är med hon och sitter och mm. studsar på. Det tycker jag att jättemånga mm. gör. Och jag ser väl inte direkt något fel i det. Men jag tror att man ska inte sitta och gunga för mycket. Okay. <laughs> för då ja. vänjer sig barnet vid de här eh, Just det. vibrationerna, guppandet. Ja. Eh, och då får man in den takten. Och då behöver man den takten när man Just ska det. sova. Och det är inte mm. så praktiskt eftersom när man ska sova ska man ligga ner och det ska inte röra sig så himla mycket. Precis. Eh, för natten då tänker jag. Sen mm. i vagnen rör sig det ju såklart. Eh, så att jag tänker att använder man pilatesboll så gör lite lugna Just det. på den där bollen. Mm. Att man kan tänka lite på det. Precis. Mm. Faktiskt. Ja, precis. Ja, men jag tänker också vissa saker som man... Eh, alltså det är som att man lite grann fastnar själv i mm. att man alltid mm. gör på vissa sätt och att mm. det är det som krävs. Och det är svårt att våga att göra någonting annat. Ja, men precis. Att man liksom får påminna sig själv om det ibland. Att mm. så här, nej men jag, jag testar och lägger ner. Det kanske inte funkar. Då får jag ta upp och ta pilatesbollen. Men mm. just det där att mm. våga mm. prova eller mm. att jag guppar inte så mycket idag. För och. att idag verkar den rätt så lugn. Och sen nästa dag kanske det behövs mer gupp. Men, precis. Och också eh, liksom, psykologiskt lite. att kanske så här, om man bestämmer sig för att nu ska jag lägga ner att man, att man tänker själv så här jag vet att det inte kommer gå mm. <laughs> faktiskt, för Precis. då blir det lite reverse psychology <laughs> ja. att eh, då gör Precis. ingenting om det inte Nej. kunde gå, för jag hade ju ändå tänkt ja, att det inte precis. skulle vi gå. vi tränar ju bara lite idag ja, ja. exakt <laughs> ja, men det är verkligen exakt. sant ja. Ja. och sen tror jag också när man hamnar i mönster som du säger att eh, då är det viktigt, gäller inte bara med små barn att när man inte är nöjd riktigt med sin situation i livet så är det bra att ha lite rutiner faktiskt för mm. en själv så att man skulle kunna bestämma att eh, klockan åtta går jag ut min första promenad och klockan tio äter vi mat eller klockan, jag bara hittar på ja. och spånar ja, men, men bara precis. för att man själv ska ha någonting ja, men jag håller verkligen med under mm. en period och så släpper man det. Precis. Ibland, tyckte jag i alla fall, vår yngsta, eller äldsta hade ju eh, kolik. Och liksom, mm. det var, jag känner igen det här att hela dagarna går åt liksom, mm. också till att de ska somna. Och så här. Ibland är det bra att planera in saker. Mm. Att någon kommer hem kan det ju mm. vara bara och fika eller vad som helst. Men som gör att man inte bara går och tänker på den här liksom, rulliansen mm. av mat och mm. sumn. För att Verkligen. man blir ju helt ingrottad, ja, och, bara i detta mm, och dansa med och liksom ja, ja, men det gör ingenting Nej. om inte barnet somnade Nej, men fastän att den var trött ja. om det nu inte leder till såklart att det blir eh, galskrik ja. ja men precis ja, men det mm. finns inget som, barn får, har inte sömnbrist mm. så känner man själv att gud mitt barn har inte riktigt sovit idag det har de ju gjort mm. när de har ätit en liten stund eller precis. de har ju gjort det under de slumrar dagen. lite här och där också ja, men det har mm. inte varit en egen stund eh, i Precis. Utan sin förälder. Mm. Eh, så att det behöver man inte vara orolig för. Att barn har inte sömnbrist. Nej. Nej. Mm. Lycka till. Stor lycka till. Mm. Hej Lisa och Evelina. Vill börja med att tacka för en bra podd. Tack själv. Jag har en sju månaders hemma och känner inte så många där jag bor då jag är nyinflyttad. Men jag trivs väldigt bra själv och har inte behov av att träffa folk varje dag. Vi har varit på öppna förskolan några gånger för min sons skull. Jag märker att han tycker att det är roligt. Men hur viktigt är det för barn att träffa andra barn innan förskolan sätter igång? Borde jag gå på öppna förskolan oftare? Ha en fin dag. Hälsar en fundersam mamma. 
Mm. Jättebra fråga. Ja, verkligen. Mm. Eh, om det tar emot för föräldern att gå på öppna förskolan- Eh, om det är arbetsamt för en själv mm. då tycker inte jag att man ska göra det om det Nej. tar allens kraft eh, men om man kan övervinna det om man vet att ens barn som hon beskriver eh, trivs tycker och tycker att det är, att det är roligt ja. så kan man väl bestämma sig för att göra det Precis. en gång i veckan eller två gånger i veckan men om barnet mår bra i den miljön där föräldern befinner sig så behöver man inte alls bara för att man ska börja förskolan träffa andra barn men barn tycker ofta att det är roligt att se andra barn. Ja. Det kan man ju mm. lägga till. Precis. Så man kan ju också till exempel gå till en park och vara i en park. Ja, precis. Eh. På lekplatsen ja. kan räcka. Ja, mm. om, om man tycker att det är okej. Okay. För barn precis. tycker ofta att det är kul att se andra barn. Ja. Och framförallt äldre barn. Men det finns ju ingen behov av någon slags samlek Nej. innan man börjar förskolan. Precis. Så att, jag tycker att hon kan vara helt trygg i... Gör det så bra som möjligt för henne själv så att hon mår bra. Och om barnet mår bra så är vi helt nöjda med det. Bra, toppen. Mm. Mm. Hej, jag har en bebis här hemma som är åtta månader. Vi vill börja gå bort på middagar utan att förstöra hans sömnrutiner helt. Vi har hållit oss ganska isolerade nu på kvällar och helger för att lära känna honom och hans rutiner. Men nu känner vi att det är dags att våga sig ut. Han somnar nu cirka klockan 20 och vaknar klockan 6. Sen sover han mellan 8 till 10, 12 till 14 och cirka en timme vid 16.30. Så våra mat- och sovrutiner funkar väldigt bra. Han styr det helt själv. Men hur gör vi när vi är bjudna på middag och nattar honom där för att sen åka hem efter några timmar? Förstör vi hans sömn helt då? Tack för en bra podd och era fantastiska guider. Nervös mamma som längtar tillbaka till verkligheten. Ja, ja, det kan man väl tycka att de kan få gå på middag här efter Absolut. åtta månader. Ja, verkligen. Och jag, det låter ju som att eh, den här bebisen och föräldrarna har etablerat ett superbra mönster. Verkligen. Och då kan man fortsätta med det, men att det är på en annan plats. En sak som jag tänker på då i frågan är, jag tror att de snart får klippa den där kvällssömnen 16.30. Så att man inte närmar sig det. Ja, ja så att man mm. inte tror att nej men gud, nu har vi förstört. Nu, var, nu kan inte bebisen sova klockan åtta för att vi har börjat gå på middagar. Så man inte tror att det är därför. Utan många åtta månaders barn är klara för att bara sova Precis. två gånger. Två gånger. Mm. Och då kan det till och med vara så att barnet somnar ännu tidigare- och kanske vill somna halv sju, sju. Ja, men, precis. Mm. men det funkar bra att sova någon annanstans. Det funkar jättebra. Självklart. Mm. Och sen så lyfter man med bebisen. Man kanske liksom sätter på pyjamasen där man är och gör sina vanliga nattrutiner. Och sen kanske inte barnet kommer sova så klart. Någon gång kommer den väl somna på middagen och någon gång kommer den inte somna. Men man har inte förstört någonting för den, den sakens skull. Nej. Det här barnet verkar ju supervan mm. vid sina rutiner. Precis. Och då kommer de hålla fast det. Ja. Så jag tycker att eh, självklart ska de gå på middag. Jag tycker det är bästa grejen också när man kommer bort och så lägger då, om man är flera som har barn, alla lägger barnen och sen får man verkligen oftast en ja. middag där alla vuxna får sitta ner och faktiskt hinner prata lite. Och så här. Jätte, jättehärligt. Och jag vet inte vad du har för erfarenheter men ofta så här vid någonstans här så kanske man till och med kan när man kommer hem att man plockar upp barnet och barnet fortsätter att sova och lägger i sin ja. säng hemma. Alltså, vi, alltså jag tror det är, väldigt, det är såklart väldigt olika. Mm. Men våra barn har liksom gått att 
på ner mm. i liksom bilstol mm. och sen åka hem och sen lägga hemma och det har mm. inte varit Nej. några problem. Nej. Och sen um. såklart när man gör någonting nytt och man märker att det blir ett problem. Ja. Om det här barnet plötsligt börjar vakna massa gånger på Precis. natten och, och det leder till någonting. Okej, okay, ja men då vi provade och det gick inte så bra den här gången. Nu vänder Nej. vi två veckor. Ja, men, men, men min uppfattning är ju absolut som vi säger först ja. här att det här kommer gå jättebra. Ja. Jag tycker också det är bra, eller har vi gjort det i alla fall, att behålla rutinerna så lika som möjligt mm. när man är någon annanstans. Mm. Även om man går bort. Ja men precis, mm. och ta med typ om man har liksom kudden eller snutten mm. eller vad man nu har. Så och att, Ja men precis, mm. en pyjamas och så här. Och att inte latcha för mycket med tiderna utan man lägger sig när man ska och så. Då brukar mm. det ju funka. Det är jättebra. Och ja. också, även om det här är ett litet barn, att man berättar. Ja men precis. För det hjälper en själv ja. också. Nu ska vi gå bort och du kommer somna hos Agneta precis. och Kristina. Och det kommer gå jättebra. Ja. Och, eh, du kommer ha med i ditt gosedjur. <laughs> så fortsätter man det sen när de blir äldre också. Ja, mm. precis. Så vänder mm. de sig vid det. Ja, ha så kul. Yes! Yes! <laughs> Hej, jag har en bebis på åtta månader. Hon samsover med mig och väcker mig ungefär fyra till sex gånger varje natt för att hon vill ha brustet. Ett par gånger varje natt ammar hon ordentligt, men de andra gångerna vill hon bara snutta. Hur får jag henne att sluta med det? Hon tar inte napp. Borde jag försöka sluta nattamma helt? Är det bäst att försöka sluta nattamma först och sen sluta samsova eller sluta med båda samtidigt? Nu var det många frågor här. Men hon undrar då... Den huvudfrågan är... Hur får man henne att sluta snutta? Och kanske amma någon gång? Det låter låter ju som att man vet vilka gånger som är ordentligt- och vilka som är snuttamning. Ja, så kanske det, ja. Jag vet inte, men vet man man det? Vet man att klockan tolv äter barnet ordentligt- då då serverar man ju det målet, såklart. Och sen när man vaknar klockan... Ja, så kan man väl tänka tidsmässigt lite grann. Om barnet här går och lägger sig mellan åtta och nio- så kan man åtminstone vänta sex timmar innan barnet behöver amma igen- Eh, så att, och, och det är, självklart är det ju beroende på hur äter det här barnet på dagen har barnet eh, börjat komma igång med mat eller är det bara amning på dagen eller, eh, så det behöver vi ju veta lite grann men eh, jag tror att mamman får ställa frågan till sig själv hur vill hon göra mm. vill hon amma några gånger på natten och går det bra är ju det helt okej okay. Precis. det låter ju ändå lite som att hon kan tänka sig att fortsätta mm. med amningen mm. men just liksom slippa det här mm. och då, småsnuttandet ja, och då kan man ju liksom bestämma en tid då till exempel att ja, men klockan två tycker jag är okej okay att hon äter mm. på natten eh, och sen när barnet vaknar och vill snutta så säger man mm, hej lilla hjärtat mm, mamma är här och så håller man ihop barnet lite grann, alltså att man tar mjukt händerna och liksom samlar ihop barnet lite eller bara, mm, du drömmer lite grann, nu vyschar vi och vaggar lite på barnet, mm. så att man visar förståelse och att man visar att man är där, barn i den här åldern drömmer mycket och vaknar av Precis. det och det naturliga då är att, nu vill jag komma nära min mamma och nu vill jag äta lite grann mm. så just att och är ett barn som inte gallskriker när det inte får mat då är det ju, då är det ju lättare såklart Precis. Eh, sen är det ju annorlunda om hon blir jätteledsen, det vet vi ju inte och finns det någon som kan hjälpa till eh, såklart eh, man behöver inte hålla på att kämpa med någon napp om hon inte har tagit napp nu någon i åtta månader då är ju det onödigt mm. eh, däremot så är det aldrig fel att prova den här eh, övergångsobjekt 
Har du hört talas om det? Att det? man... Det är inte alla barn som, som lägger an till det som det fungerar med. Men man kan mm. ändå prova att man sover i samma t-shirt i mm. tre, fyra dagar. Så att den verkligen är indräggt i en föräldradoft. <laughs> ja. Och nu råkar det ju vara så att den här mamman ammar. Så då mm. är det ju hennes t-shirt. Eh, ammar man inte så kan det vara vilken förälder som helst, såklart. Eh, men jag tänker, dränk in den där i mammadoft och... Lägg den nära barnet. Mm. Så när barnet vaknar så kan man ta till den här t-shirten. Eller för Just den delen snuttefilt eller gosedjur. som man verkligen har sovit nära sin egen kropp. Just det. Eh, och så presenterar man det för barnet mm. lite grann. Att hålla det nära samtidigt som man gullar och vyschar och sjunger en sång. Och mm. Inte eh, leka på natten. Nej. Natten ska vara lugn ja. Ja, men och precis. Någon kanske behöver en liten, liten nattlampa. Eller så behöver man ha det helt mörkt. Väldigt individuellt tycker jag. Mm. Ingenting är fel. Men man tänker ju att det ska vara mörkt på natten ja. och, och ljus på dagen. Så att bestämma själv när tycker jag det är okej att amma. Vilken tid. Mm. Och hålla sig till det. Det kommer att bli en jättehjälp mm. för den här mamman. Ja men precis. Det är jag helt övertygad mm. om. Och sen blir det eh, kanske perioder där det där inte fungerar längre. För att det händer någonting i barnets liv. Eller barnet blir förkyld. Eller barnet har en tand som är lite klig till exempel. Och sen så samsova, det tänker jag vill hon det överhuvudtaget? Jo men det tror jag. Hon, Eller, måste inte, hon måste inte sluta samsova för att hon slutar amma. Det är lite oklart i frågan om mm. hon vill det också. Vill man samsova så samsover man. Ja. Det går jättebra. Och vill man sluta så kanske man eh, får ta det i små steg. Lite i tapper. Ja, ja, man precis. kanske börjar natten i egen säng och sen kommer tillbaka till föräldern. Just det. Eh, och sen så blir det här barnet mer och mer moget också för att sova själv. De flesta åtta månaders barn, även om man har sovit bra, kommer tillbaka till föräldern eller föräldrarnas Precis. säng. Mm. Det är ganska vanligt för att man drömmer mycket och vaknar mycket. Mm. Och varje gång man vaknar så vet man inte vad man är. Precis. Ungefär som när man har haft semester. Ja. Och, inte, och vaknar och inte riktigt vet <laughs> vad man är eller om man ska gå till jobbet eller om ja. det är helg. Eller... Den känslan har små barn lite mm. grann när de vaknar. Just det. Så då kan man ju förstå mm. att det är en obehagskänsla. Mm. Precis. Men helt enkelt så att sätta upp lite en egen plan för sig själv. Ja, och det att, man tycker ja, fungerar det här vill jag hålla sig. mig till. Mm. Mm. Bra. Man vill ju inte att dagens avsnitt någonsin ska ta slut. Men där var det. Pang, boom, var det slut. Det var sista frågan. Ja, det var sista frågan. Mm. <laughs> Tack så jättemycket Lisa för alla kloka tips och Tack råd. Själv. Som det har vanligt. varit jätteroligt. <laughs> ja. Och tack för att just du har lyssnat och tagit dig tid för att lyssna på oss idag. Om du går och funderar på en fråga som du skulle vilja ställa till våra experter så tycker jag absolut att du pronto ska skicka ett e-post till podd.rullavagn.nu Följ oss jättegärna på Instagram eller Facebook. Vi hörs snart. Idag var vi jätteglada att ha SF Kids, Kry och mat.se som våra sponsorer. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.